0: Und dann so ganz grundsätzlich die Frage, wofür hast du Platz geschaffen in deinem Leben, in deinem Kalender? Und ich weiß diese Frage, wenn du dich da wirklich damit beschäftigst, die kann richtig tief gehen. Wofür hast du Platz geschaffen? Vielleicht auch unbewusst. Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Heinz. Und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Und damit ein wunderschönes neues Jahr für dich auch hier im Podcast. Auf meinen Social-Media-Kanälen habe ich es ja schon gesagt, gewünscht, aber hier im Podcast noch nicht. Das ist nämlich die allererste Folge in diesem Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du auch wieder dabei bist und für die heutige Folge habe ich mir überlegt, dass ich euch mal ein bisschen mitnehme in meine Jahresplanung, aber natürlich auch euch Anregungen mitgebe für eure eigene Jahresplanung. Dazu habe ich mir auf jeden Fall eine ganze Menge Notizen gemacht und werde da jetzt mal näher drauf eingehen. Und ich merke auch gerade, es ist eigentlich gar keine Anleitung für einen Jahresplan, sondern du kannst diese Anleitung, die ich dir hier gebe, auch für den Monat nutzen oder für die Woche. Also es ist jetzt nicht nur an diesem Jahresplan-Ding aufgehängt. Damit es dir nicht so geht wie mir, Ende des Jahres 2022, das Jahr lief so ganz anders als geplant. Und dann saß ich zwischen den Jahren da, habe auf meine Zieleliste geschaut und festgestellt, boah. Kann ich ja nochmal nehmen. Alles noch aktuell. Fuck. Ziel des Ganzen ist nicht, dass du jede Sekunde deiner wertvollen Zeit verplanst, sondern dass du das, was du schaffen möchtest, unter einen Hut kriegst und Zeit für dich hast. Wir sollten uns immer Freiräume lassen bzw. mit einplanen. Raum für Wunder und Unvorhergesehenes lassen. Es können immer mal wieder Dinge passieren, mit denen du nicht gerechnet hast. Deswegen solltest du nicht 100% deiner Zeit verplanen. Auf gar keinen Fall. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht der durchgeplanteste Mensch. Es stresst mich, wenn ich zu viele Termine im Terminkalender stehen habe. Und ich bin auch nicht der Mensch, der ausschließlich digital oder ausschließlich auf Papier plant. Ich habe beides. Ich habe mich für beides entschieden, weil ich einfach eine Mischung aus beiden Medien oder beiden Tools für mich am besten finde. Das bedeutet übrigens nicht, dass ich das willkürlich entschieden habe, ganz im Gegenteil. Meine heutige Planung und Terminverwaltung hat eine sehr lange Vorgeschichte, die so circa bis ins Jahr 2016 zurückreicht. Da habe ich zum ersten Mal ähnliche Züge in meiner Planung erkannt wie diejenigen, die ich heute nutze. Ich hatte damals zum Beispiel auch schon mit unterschiedlichen Farben und auch einem Habit-Tracker gearbeitet. Das Lustige war ja auch noch, ich habe mal eine ganze Zeit lang so eine Wochenplanung mit verschiedenen Thementagen gehabt. Das heißt, ich bin hingegangen und habe jeden Tag unter ein bestimmtes Motto gestellt. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, welcher Tag welches Motto hatte, bis auf einen einzigen Tag, den ich mir gemerkt habe, weil ich diesen Tag gehasst habe. Das war der Donnerstag. Ich bin dann von der Arbeit nach Hause gekommen und habe mich quasi diesem einen Thema, dessen Tag ja war, gewidmet. Und der Donnerstag war der Tag, wo ich mich meinem Ferndeckern gewidmet habe. Oder widmen wollte, sagen wir es so, weil ich nämlich im Vorfeld schon immer gemerkt habe, so, da ist so ein innerer Widerstand gegen diesen Fernlehrgang, den ich damals gemacht habe. So, ich hatte überhaupt keinen Bock auf diesen Tag, weil ich schon gesehen habe im Kalender, oh, da ist wieder Donnerstag, da ist wieder mein Thementag, da muss ich mich jetzt wieder an meine Unterlagen setzen. Näh, gar keinen Bock. Aber das war für mich jetzt im Nachhinein betrachtet auch das Wertvolle, weil ich dadurch eben gemerkt habe, wenn ich regelmäßig an etwas dran bin, ist das überhaupt das Richtige für mich? Will ich das noch? Und durch diesen Thementag habe ich eben bei mir ganz klar gemerkt, nee, eigentlich habe ich da überhaupt keine Lust mehr zu. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das machen sollte. Und habe dann letztendlich auch diesen Fernlehrgang abgebrochen. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass das nicht das Richtige ist für mich. Das ist nicht die richtige Art für mich zu lernen. Es ist nicht der richtige Fernlehrgang für mich gewesen. Aber sowas findet man manchmal halt erst raus, wenn man es wirklich auch in die Umsetzung bringt. Deswegen möchte ich dich an der Stelle auch absolut ermutigen, das für dich auch mal auszuprobieren. Der Sinn dahinter war für mich vor allen Dingen, dass ich regelmäßig an bestimmten Sachen eben dranbleiben wollte und deswegen halt diese Thementage eingeführt habe. Dann hatte ich einen Tag in der Woche, wo ich mich diesem Thema gewidmet habe. Die Schwierigkeit war nur, dass ich dadurch halt sehr unflexibel geworden bin in meiner Planung. Also ich hätte theoretisch nochmal die Tage tauschen können, dass ich irgendwie gesagt habe, mach Montag, da habe ich jetzt keine Lust auf das Thema, dann mache ich das eben Donnerstag und switche diese beiden Themen eben. Aber so richtig geil war dieses Konzept damals halt nicht für mich. Aber es ist auch wieder eine Sache, die ich ausprobiert habe, wo ich drüber sprechen kann, wo ich vielleicht das ein oder andere Learning mitgeben kann, die eine oder andere Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und das ist auch ein großer Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil ich das, was ich selber für mich erlebt und erarbeitet und getestet habe, natürlich auch an andere weitergeben möchte. Und wie immer, nur weil das System für mich jetzt an der Stelle nicht funktioniert hat, heißt das noch lange nicht, dass es für dich auch nicht funktioniert. Vielleicht ist es genau das Richtige für dich. Aber wie gesagt, das willst du nicht rausfinden, wenn du es nicht ausprobierst. Und gerade durch dieses jahrelange Ausprobieren habe ich eben mittlerweile mein System so weit optimiert und auf mich angepasst, dass ich, wenn überhaupt, nur noch Feinheiten umplane. Termine habe ich immer digital, weil da verändert sich ganz häufig was bei mir. Dann wird mal ein Termin verschoben, ein anderer komplett abgesagt. Wenn ich das alles auf Papier machen müsste, was ich da jetzt digital drinstehen habe, ich würde wahnsinnig werden. Und so sind es eins, zwei Klicks, ich ändere eine Uhrzeit oder ein Datum, fertig. Und das konnte ich aber vor allen Dingen für mich rausfinden, weil ich ganz, ganz lange nur auf Papier geplant habe. Denn da hatte ich ein ähnliches System, das ich auf die digitale Variante übertragen konnte, in ganz großen Teilen. Da habe ich aber auch mit Bleistift gearbeitet <lacht> und habe einen Geldstift genutzt, den ich hätte wegradieren können. Und das sollte eigentlich schon ein Zeichen sein, okay, da ändert sich vielleicht was. Da ändert sich vielleicht zu häufig etwas, als dass dieses Medium hilfreich sein könnte. Zumindest was mich angeht. Ich plane nicht mehr auf Papier meine Termine. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die im letzten Jahr schon einen Terminplaner hatten oder in irgendeiner Form Termine notiert haben, Projekte geplant haben und so weiter, bezieht das auf jeden Fall mit ein in deine eigene Jahresplanung. Was hat letztes Jahr gut funktioniert? Und entsprechend dann natürlich, was will ich beibehalten? Was nicht? Was soll sich konkret ändern? Wie will ich es haben? Und dadurch, dass es dein Plan ist, hast du da komplett freie Bahn. Und vor allen Dingen, wenn du im Laufe des Jahres vielleicht gemerkt hast, boah, bei diesem einen Thema, das nervt mich kolossal, dass ich da nie genug Zeit habe. Das sind so Dinge, entweder ändere ich die direkt oder ich schreibe sie mir auf, damit ich sie bei nächster Gelegenheit umplanen kann. Und zwar nicht irgendwo, sondern direkt in meine To-Do-Liste. Also, angenommen, es wäre wirklich ein Wunschkonzert. Was soll sich konkret bei deiner Planung ändern? Wo hast du gemerkt, ach, da brauche ich mehr Zeit für oder wofür möchtest du deine Zeit nutzen? Vielleicht ist ja ein Thema bei dir dazugekommen. Vielleicht hast du ein neues Hobby oder du hast einen neuen Menschen in deinem Leben. Sei es auf Beziehungsebene, auf partnerschaftlicher Ebene oder auf familiärer Ebene oder auf beruflicher Ebene oder freundschaftlicher Ebene, auf welcher Ebene auch immer. Vielleicht einen Menschen, der Zeit mit dir verbringen möchte. Vielleicht hast du auch ein Kind bekommen. Vielleicht ist einfach gerade eine andere Planung notwendig. Und natürlich kannst du auch zwischen Bereichen unterscheiden. Privatbereich, was für Arzttermine hast du zum Beispiel? Wann wolltest du ins Fitnesscenter gehen oder eine Freundin treffen? Hast du dein persönliches Jahr unter ein Motto gestellt? Das kann etwas sein wie Wachstum, Veränderung. Vielleicht gibt es auch an dieser Stelle etwas zu beachten bzw. einzuplanen bei dir. Oder du hast dir vorgenommen, in diesem Jahr deine Pläne, Wünsche und Träume umzusetzen und möchtest dir daher regelmäßig auch Zeit dafür nehmen und direkt einplanen. Und wenn du gerne fastest, kannst du natürlich auch das mit einplanen. Generell, auch wenn du ein Buch schreibst, du kannst jegliches Projekt mit einplanen. Und ich finde, das macht absolut Sinn. Es soll ja auch Menschen geben, die jede Woche Stammtisch oder Mädelsabend haben. Oder ein planbares Hobby wie Sport im TV schauen. Wann sind die Übertragungen? Plane auch das mit ein. Dann kannst du den beruflichen Bereich nehmen. Hey, was für Termine stehen in dem Bereich an? Hast du vielleicht ein Meeting, was du nicht versäumen solltest? Wo deine Anwesenheit eingeplant ist? Wo du vielleicht einen Vortrag hältst? Oder hast du vielleicht ganz andere Bereiche? Nur weil ich die jetzt hier aufzähle, heißt das nicht, dass du die haben musst. Guck da auf jeden Fall, was für dich auch Sinn ergibt. Bei mir sind das auf jeden Fall die Bereiche Privates, Berufliches und Selbstständigkeit. Einfach, weil ich nebenberuflich selbstständig bin. Das heißt, ich unterscheide nochmal. Rein theoretisch könnte ich auch Hausausbau und Podcast als eigene Rubriken ansehen. Aber auch das ist natürlich nicht für jeden ideal. Nur weil ich das so mache, heißt das nicht, dass du das genauso übernehmen musst. So, das, was du jetzt gerade hier gehört hast, ist quasi so die Bestandsaufnahme, der Ist-Zustand. Wie ist es denn gerade? Und der zweite Schritt wäre dann, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen... Hey, wie soll es denn eigentlich sein? Was gibt es 2024 zu beachten bei deiner Planung? Kam vielleicht ein Thema dazu? Ist irgendwas anderes weggefallen? Machst du vielleicht demnächst eine Fortbildung? Welche Prioritäten hast du? Was möchtest du vielleicht zur Priorität machen? Und welche Pläne, Wünsche und Ziele verfolgst du in diesem Jahr? Ob bewusst oder unbewusst, plan auch das mit ein. Und ich habe in meinem Kalender verschiedene Farben. Also ich arbeite ganz gerne mit Farben, weil das einfach auf den ersten Blick ersichtlich ist bei mir in diesem digitalen Kalender. Aber ich arbeite nicht nur mit Farben, sondern auch mit Rubriken. Das heißt, ich habe die Farben auf verschiedenen Rubriken zugewiesen, damit ich dann direkt sehen kann, welche Rubrik ist das denn? Ist nicht nur schön bunt, sondern macht auch für mich absolut Sinn. So ganz allgemein gehalten gibt es zum Beispiel Urlaube und Reisen. Weißt du vielleicht jetzt schon, wo du 2024 im Urlaub sein möchtest? Zu welcher Zeit? Plan das auf jeden Fall ein. Das ist eine Sache, die ich bei mir auf jeden Fall als allererstes einplane, sind die Abwesenheiten. Weil ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wenn ich das nicht einplane regelmäßig, ich vergesse das. Ich vergesse das und irgendwann ist keine Zeit mehr dafür und dann denke ich Ende des Jahres, scheiße, hättest du es doch mal anders gemacht. Oder ich schiebe es so lange auf, bis es nicht mehr geht. Deswegen mache ich das seit Jahren so, dass ich als allererstes eintrage wo ich nicht da sein möchte, wo ich mal nicht erreichbar bin, wo ich mir Auszeiten nehme. Und da habe ich zum Beispiel bei mir schon einen Termin, eine Woche, wo ich genau weiß, ich bin da nicht da. Einfach, weil ich da eine Weiterbildung zu Ende mache, die ich vor zwei Jahren angefangen habe. Dann, was ich bei mir auf jeden Fall immer einplane, sind die Einsätze im Ehrenamt. Hat natürlich auch nicht jeder diese Rubrik. Und aktuell fällt da bei mir auch nichts an. Trotzdem finde ich es wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil es ja viele Menschen gibt, die ehrenamtlich arbeiten, die vielleicht auch schon relativ genaue Vorstellungen haben, wann sind die Termine, wann muss ich wo sein und brauche ich vielleicht einen ersatz oder einen Erholungstag, wenn ich von diesem Ehrenamt zurückkomme, weil ich genau weiß, wow, das wird anstrengend, ich brauche ein bisschen Ausgleich. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe mir, wenn ich schon wusste, ich bin das ganze Wochenende dort unterwegs und helfe vor Ort, dann bin ich abends platt. Dann habe ich mir, weil ich das ganze Wochenende dort war, quasi Montag freigenommen, um mir einfach einen Ausgleich zu schaffen. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ich bin nicht mehr Anfang 20, ich bin jetzt ja fast Mitte 30, würde ich sagen. Anfang 30, Mitte 30, sowas in dem Dreh. Und ich merke einfach, manche Dinge gehen einfach nicht. Ich brauche einen Ausgleich. Ich kann nicht am Wochenende 100% geben und dann unter der Woche auch wieder. Deswegen plane ich das für mich schon direkt so ein, wenn ich weiß, ach okay, da bin ich wieder irgendwo unterwegs und dann brauche ich da Ausgleich und so. Also wenn ich es schon weiß, plane ich es ein. So, das wollte ich eigentlich nur sagen. Dann der nächste Punkt sind bei mir Seminare und Weiterbildungen. Wie gesagt, wenn du schon weißt, dass du irgendwas geplant hast in die Richtung, plan das auf jeden Fall mit ein. Und bei mir bedeutet das zum Beispiel auch, dass ich jetzt schon gucke, ah, wann kommt welche Folge raus? Muss ich vielleicht etwas vorproduzieren für diese Zeit, wo ich nicht da bin? Dann habe ich auch noch die Rubrik Konzerte. Wann bin ich einfach nicht da? Da geht es um jegliche Abwesenheiten. Und auch hier wieder gibt es eine Anreise zu diesem Konzert, zu diesem Termin, zu diesem Seminar. Brauche ich ein Hotelzimmer? Oder geht es vielleicht auch so, kann ich vielleicht bei einem Kumpel unterkommen? Was gibt es da noch zu planen, auch in der Hinsicht? Dann ein weiterer Punkt, den ich immer einplane, sind Abwesenheiten von anderen. Bei uns auf der Arbeit gibt es eine Urlaubsvertretung. Und wenn meine Kollegin nicht da ist, habe ich automatisch Urlaubsvertretung. Deswegen habe ich mittlerweile auch ihren Urlaub in meinem Kalender drinstehen. Einfach weil ich dann weiß, ah ja, okay, in der Zeit nehme ich mir dann abends vielleicht mal nichts vor, weil es länger werden kann. Oder an diesem Mittwoch vielleicht muss ich da auch arbeiten. Das sind alles schon so Eventualitäten, die ich im Kopf habe, wenn ich das sehe. Oh, ja, meine Kollegin ist nicht da. Hm, okay, dann mache ich vielleicht den Termin eine Woche später. Dann eine Sache, die ich auch immer im Kalender drinstehen habe, sind Jubiläen und Jahrestage. Wann feiert mein Podcast Geburtstag? Wann feiere ich Geburtstag? Wann hat meine Familie Geburtstag? Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, wer immer. Alle, die wichtig sind. Das steht bei mir automatisch im Kalender, weil ich es als Serientermin eingetragen habe. Aber das sind auch Dinge, die kann ich beachten. und. Wenn ich dann zum Beispiel ein Business habe und merke, oh, mein Podcast hat ja nächste Woche Geburtstag und wird fünf oder wie auch immer. Hey, sollte es da vielleicht eine Aktion geben, ein Gewinnspiel oder möchte ich einen Rabatt auf irgendwas geben, auf irgendein Produkt, das ich rausgebracht habe. Nur so als Idee. Ich denke mir da immer, was ich nicht aufgeschrieben habe, kann ich auch nicht beachten. Deswegen notiere ich wirklich fast alles. Geburtstage habe ich schon erwähnt. Projekte. Hast du schon eine Idee, was für Projekte du dieses Jahr machen möchtest? Wenn du schon weißt, oh, da habe ich ein Projekt, was ich gerne abschließen möchte, sei es eine Abschlussarbeit, Bachelorarbeit oder du möchtest dieses Zimmer, diese eine Ecke in deiner Wohnung umräumen und neu gestalten, whatever it is, möchtest du dir da vielleicht gewisse Zeiten blocken, wo du einfach keine Termine machst oder weniger Termine, Kundentermine um die Woche verschiebst zum Beispiel, weil du vielleicht genau weißt, das ist die heiße Phase, da brauche ich Zeit für mich, da brauche ich Zeit, um mich zu erholen, vielleicht danach. Das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne. Wenn ich schon weiß, oh, das ist eine stressige Phase, da muss ein Projekt irgendwie gestemmt werden und da habe ich wenig Zeit so für mich und viel Zeit auf der Arbeit verbracht, dann plane ich auch diese Auszeit danach einfach schon mit ein. Da plane ich Zeiten ein, wo ich einfach entweder gar keine Termine mache oder nur die nötigsten. Das klingt auch lustig hier, als hätte ich nur frei. Tatsächlich bin ich eher ein Mensch, der sich Auszeiten einplanen muss weil ich in meinem Leben schon zu oft über meine eigenen Grenzen gegangen bin und deswegen den gesunden Weg bevorzuge. Arbeiten plane ich nicht ein, weil ich das eh mache. Und dann die Frage, welche Events und welche Feiern stehen an? Hast du schon irgendwelche Einladungen bekommen? Vielleicht zu einer Hochzeit, zu einer Einschulung, einer Taufe, Konfirmation, was auch immer es ist. Auch das kannst du jetzt schon einplanen. Und vor allen Dingen dann auch wieder mit Anreise, Hotel, Übernachtung. Alles, was da so dranhängt. OPF. Ups, ups, ach, OPs, oh. auch dieser Moment, wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann, <lacht> oh, das war jetzt gut. Hast du vielleicht schon Kenntnis davon, dass du dieses Jahr irgendwelche OPs hast, geplante OPs natürlich, die ungeplanten, ist also wieso es denn schwierig, die einzuplanen, <lacht> weißt du da was, dass da irgendwas ansteht? Weil dann kannst du auch das schon einplanen. Und wenn es dir zum Beispiel wichtig ist, dass du regelmäßig auf Social Media präsent bist, könntest du für diese Zeit eben auch schon was vorbereiten. Also für die Zeit deines Eingriffs und deine Erholungs- und Genesungsphase danach. Jegliche Termine, sei es privat, beruflich, alles was du jetzt schon weißt, plan das unbedingt ein. Deswegen habe ich zum Beispiel auch alles in einem Kalender drin, egal ob es privat oder beruflich ist. Weil es ja trotzdem von meiner Zeit abgeht. Es ist ja trotzdem dieselbe Zeit, die ich dafür aufwende. Deswegen fände ich das jetzt zum Beispiel unfug, da zweiten Kalender aufzumachen. Den zweiten Kalender bräuchte ich nur, wenn ich jemand anderem den Kalender teilen möchte. Das ist in Firmen und in manchen Partnerschaften echt sinnvoll. Also wenn jemand anderes Zugriff zu diesem Kalender haben soll, dann ja. Aber nicht für mich alleine. Deswegen dient mir mein Kalender mittlerweile auch als Nachschlagewerk. Dass du den Überblick behältst und das, was wichtig ist, jederzeit im Blick hast und dir vor allem nicht all das behalten musst. Für mich ist ein Kalender immer auch eine Gedankenstütze und ich muss gestehen, ich habe in diesem Jahr meinen Kalender so ein bisschen anderweitig genutzt und zwar habe ich in meinem Kalender dieses Jahr sogenannte Marmeladenklasmomente aufgeschrieben und ich weiß nicht, ob du dieses Konzept von den Marmeladenklasmomenten kennst, das sind so die Sachen, die du dir aufschreiben würdest, in ein Marmeladenglas legen und am Ende des Jahres wieder rausholst, damit du dich an die schönen Momente, die das Jahr über passiert sind, erinnern kannst. Und dadurch, dass ich da kein für nutzen möchte, habe ich eben meinen Kalender eingespannt und da eine Rubrik quasi eröffnet, wo ich das ganze Jahr über schon, haha, wir haben erst den 6. Januar, aber wo ich einfach jeden Tag darauf achten kann, hey, was ist denn eigentlich heute Schönes passiert? Was habe ich vielleicht gut gemacht heute? Womit war ich selber zufrieden? Und das schreibe ich dann da rein. Oder was hat mir Freude bereitet? Und auch das kann ich natürlich am Ende des Jahres mir wieder anschauen und in Erinnerung schwelgen. Ach stimmt, das war ja auch dieses Jahr. Und ich mache das vor allen Dingen deswegen, um den Fokus wieder auf die positiven Dinge zu lenken. Weil ich glaube, das, was schlecht gelaufen ist, das, was blöd war, das behalten wir uns sowieso. Aber die guten Momente, die es hier auch immer gibt, die schreibe ich mir jetzt auf. Und vielleicht inspiriert dich das, das auch zu machen. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn wir da mehr marmeladen bücher draußen vorfinden werden. <lacht> Eine weitere Sache, die ich in meinem Kalender in diesem Jahr anders machen möchte, ist, dass ich keine To-Do-Liste da drin habe sondern eine Dann-Liste. Ich trage mir also nicht ein, was ich machen möchte, sondern das, was ich konkret gemacht habe an dem Tag. Der Fokus ist nochmal so ein bisschen anders, weil man nicht das sieht, was man an dem Tag eben nicht geschafft hat, in Anführungszeichen, sondern das, was man gemacht hat, wie man seine Zeit verbracht hat. Finde ich einfach eine ganz interessante Sache und das möchte ich dir an der Stelle natürlich auch nicht vorenthalten. Und dann habe ich mir ja im letzten Jahr auch noch ein Bullet Journal zugelegt. Dafür habe ich aber noch keinen Plan ausgeheckt, wie ich das Ganze nutzen möchte. Aktuell ist es nämlich so, ich führe meine To-Do-Liste rein digital und habe auch nicht vor, das in nächster Zeit zu ändern, weil das System für mich einfach so gut funktioniert. Und bei allem, was ich dir jetzt heute mitgeben möchte oder mitgebe, ist immer die Frage, wofür willst du dir Zeit geben? Wofür willst du dir Zeit nehmen? Und ich selbst habe für mich dieses Jahr... So Rubriken gemacht. Ich möchte mir Zeit für Ziele nehmen. Umsetzung. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich musst du diese Ziele vorher definiert haben. Auch wenn du vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, was das Ziel ist. Es lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu gucken. Weil diese Planung macht tatsächlich Sinn, wenn du das Ziel schon kennst. Und das Ziel kann sich auch jederzeit verändern. Davon mal abgesehen. Dann Zeit für dich. Entspannung. Auch ein wichtiges Thema. Da kommt wieder die Balance ins Spiel, von der ich gesprochen habe. Dann Zeit für Freunde und Beziehung, Soziales. Wie unfassbar wichtig ist dieser Punkt bitte? Und da kannst du zum Beispiel auch einplanen, wenn du gerne regelmäßig mit einem Kumpel telefonieren möchtest oder ihr ausgemacht habt, dass du dich regelmäßig meldest, so was weiß ich, alle vier, fünf Tage meine anfragen, hey du, wie geht's dir eigentlich? Sowas kannst du dir genauso einplanen. Oder alle sieben Tage. Oder wenn du von jemand anderem weißt, hey, der hat der an dem einen Tag eine wichtige Prüfung oder macht seinen Führerschein oder was auch immer es ist oder hat ein wichtiges Bewerbungsgespräch oder eine coole Sache geplant, auf die dein Gegenüber sich schon lange freut und du möchtest dran denken. Sowas schreibe ich mir auch auf. Einfach nur als Gedankenstütze. Und das Lustige ist, meine Freunde wundern sich dann immer, hey, woher weißt du das? Oh, ist ja nett, dass du dran gedacht hast. Und ich sitze da <lacht> dran gedacht. <lacht> Netter Versuch. Nein, ich habe es mir einfach aufgeschrieben. Das kann ich mir gar nicht alles merken. <lacht> wohl, wenn ich mal meine eigenen Sachen merken kann. So, dann der nächste Punkt, Zeit für Hobbys und auch hier wieder Ausgleich. Wie wichtig ist bitte ein Ausgleich im Leben? Ich habe das bei mir gemerkt, so zeitweise, ich bin gar kein Hobby mehr nachgegangen. Und das ist mir direkt so auf die Füße gefallen, dass ich gedacht habe, so, ich bin nur am Arbeiten, das ist doch scheiße. Ja, das ist scheiße. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, dass sich so ganz schleichend so eine Unzufriedenheit breit gemacht hat. Und ich dachte so, Moment mal, wo kommt denn eigentlich diese Unzufriedenheit gerade her? Da gehe ich aber auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein, auf diese Unzufriedenheit. Und dann natürlich auch Zeit für Arbeit einplanen. Lebensunterhalt, damit du all das machen kannst. Und was ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, aber was mir gerade noch kommt, Zeit für Gesundheit. Was isst du? Was trinkst du? Wie oft machst du Sport? Wie oft siehst du die Leute? Also es spielt irgendwie in alle Bereiche mit rein, aber wenn es dir so wichtig ist, kannst du es theoretisch auch als eigenen Punkt aufführen. Und so über allem steht eigentlich so die Frage, was brauche ich? Was brauche ich für mein persönliches Wachstum? Was brauche ich für meine Gesundheit? Was brauche ich für meinen Erfolg? Und was brauche ich für mein Glück? Und auch hier kannst du Kategorien ergänzen und selbst definieren. Diese Angaben sind nur Beispiele. Und dann ist die Frage, und wie kann ich das, was ich brauche, in meinen Alltag einladen? Bewusst einbinden, integrieren. Was wäre der nächste kleine Schritt auf diesem Weg? Und was mir gerade noch kommt, auch zum Thema Ziele. Wenn du noch nicht weißt, was dein Ziel ist oder du denkst, du könntest das nicht erreichen, was brauchst du denn, um der Mensch werden zu können, der das Ziel erreichen kann? Vielleicht gehst du über diesen Weg rein und guckst einfach mal, was du dir da Gutes tun kannst, beziehungsweise deinem Ziel. Was brauchst du, um der Mensch zu werden, der das erreichen kann? Und so ganz grundsätzlich kannst du dir bei jeder Planung, egal ob du jetzt dein Jahr planst, deinen Monat planst, deine Woche oder deinen Tag, immer die Fragen stellen, die ich dir jetzt mitgebe. Was muss ich tun? Also was ist unverhandelbar? Was muss heute gemacht werden, weil vielleicht eine Frist abläuft oder irgendwas anderes ansteht, ein Termin, den du noch vorbereiten musst? Dann was sollte ich tun? Gibt es irgendwas, was du schon vorbereiten kannst für das, was ansteht? Oder was du vielleicht schon länger aufschiebst, also was davon solltest du jetzt tun oder diese Woche, diesen Monat? Und ich habe dann für mich noch die Frage aufgenommen, was will ich tun oder was möchte ich tun? Und das zielt vor allen Dingen darauf ab, was so in dir brennt gerade, worauf du persönlich Lust hast. Sei es irgendwie ein Bild zu malen oder irgendwie dich mit Freunden zu treffen, dir dein Lieblingsstückchen bei Bäcker zu holen. Und für mich ist das einfach auch ein ganz großer Teil von Balance. Deswegen habe ich diesen Punkt mit aufgenommen. Und dann so ganz grundsätzlich die Frage, wofür hast du Platz geschaffen in deinem Leben, in deinem Kalender? Und ich weiß diese Frage, wenn du dich da wirklich damit beschäftigst, die kann richtig tief gehen. Wofür hast du Platz geschaffen? Vielleicht auch unbewusst. Ist egal, ob es bewusst oder unbewusst geschehen ist. Wofür hast du Platz geschaffen? Und wenn du das Gefühl hast, du hast nie genug Zeit, du hast nie Zeit, Schau wirklich mal hin, wo deine Zeit hingeht. Womit verbringst du deine Zeit? Und ich weiß, dass viele sehr viel Zeit auch vorm Smartphone verbringen. Das geht mir zeitweise auch so. Und ich verurteile das überhaupt nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast nie Zeit, wie verbringst du deine Zeit denn? So, nochmal zurück zur Unzufriedenheit. Bei mir ist es mittlerweile so, ich sehe Unzufriedenheit und auch Krankheit als Zeichen an. Und zwar als Zeichen, eine Veränderung anzustoßen. Denn irgendwas ist hier gerade nicht in Ordnung. Und manchmal kann man was tun, manchmal auch nicht. Aber was ich zum Beispiel immer gucke, ist es ein Bereich, wo ich was tun kann, aktiv? Ist es etwas, wo ich daran arbeiten kann, dass es sich ändert? Oder kann ich vielleicht nur an meine Einstellung arbeiten, dass ich anders damit umgehen lerne? Und die Frage ist halt, bist du bereit hinzuhören? Bist du bereit, dir diese Zeichen anzugucken und dahinter zu gucken, was da gerade los ist? Was der Grund für die Unzufriedenheit ist? Was der Grund für die Krankheit ist? Und ich bin so jemand, ich gehe immer davon aus, dass es einen Grund gibt. Und das erforsche ich. Und gucke hinter die Kulissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ergründe das näher. Und wenn ich was tun kann, dann möchte ich das auch tun. Das ist quasi mein Beitrag, den ich dazu leisten kann. Zu meiner eigenen Zufriedenheit, zu meiner eigenen Gesundheit. Und natürlich auch für meine Wünsche, Träume und Ziele. Aber da erstmal hingucken. Und sich dann eingestehen, okay, das und das ist vielleicht mein Anteil an der Situation gerade. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich dafür sorgen, dass sich die Situation ändert? Wie kann ich dafür sorgen, dass sich meine Einstellung ändert? Wie kann ich die Veränderung bewusst herbeiführen? Aber zurück zur Jahresplanung. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass mich zu viele Termine in meinem Kalender stressen. Deswegen wäre zum Beispiel auch die Methode Time Blocking nichts für mich. So, da teilst du quasi deinen Tag in verschiedene Timeslots ein und... Die meisten Time-Blocking-Methoden, die ich gesehen habe bisher, da ist der ganze Tag verplant. Also du planst auch Pausen ein, ja, aber der ganze Tag steht voller Dinge. Um dir ein Beispiel dafür zu geben, also du machst dann drei Stunden Aufgabe 1, dann drei Stunden Aufgabe 2, dann 30 Minuten Pause. So in die Richtung geht das. Sowas würde mich einfach wahnsinnig machen. So, Ich bin zwar keine Gazelle, aber ich brauche meinen Freiraum. Auch im Terminkalender, deswegen mache ich zum Beispiel auch nicht mehr als drei Termine am Tag. Und das ganz bewusst und auch weil es meinen Job hergibt, das ist natürlich auch jeder anders. Das ist das, was ich bei mir auf jeden Fall rausgefunden habe. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich möchte mich nicht gestresst fühlen, wenn ich in meinen Terminkalender gucke. Du, deswegen habe ich auch, aha, Überleitung zum nächsten Thema, ganz bewusst Tage und ganze Wochen terminlich ausgeblockt. Das heißt, die stehen nicht zur Verfügung, um Termine auszumachen. Das mache ich mittlerweile auch seit ein paar Jahren, dass ich dieses System für mich nutze. Ich trage mir eine Woche im Monat ein, wo ich keine Termine habe. Das ist meistens auch die Woche, wo ich meine Periode bekomme. Und das ganz bewusst auch in der Zeit, weil ich dann sowieso mit mir selbst beschäftigt bin und in Embryo-Stellung auf dem Sofa kauere. Das heißt, es ist einfach eine Zeit, wo ich ganz viel so bei mir bin, wo ich bewusst keine Termine ausmachen möchte, beziehungsweise nur Termine mache, die mir wirklich gut tun, die ich machen möchte. Aber da ist kein Druck, dass ich irgendwas machen muss regelmäßig. Und einzelne Tage heißen bei mir ZFM im Kalender. Zeit für mich, das ist einfach die Abkürzung davon. Und da blocke ich zum Beispiel manchmal die Wochenenden aus, wenn ich schon genau weiß, okay, an dem Wochenende möchte ich was Spezielles machen, da möchte ich vielleicht eine Podcast-Folge vorbereiten oder einfach Zeit mit mir verbringen, vielleicht ein Vision Board gestalten oder in, an irgendeinem neuen Projekt rumtüfteln. Dann blocke ich das quasi mit diesem ZFM im Kalender aus und weiß, okay, da kann ich keinen Termin machen. Und ein sehr weiser Mensch hat mal gesagt, Ich habe nicht wenig Zeit, weil ich so viel zu tun habe, sondern weil ich viel Zeit für mich brauche. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich jahrelang anders gemacht habe. Ich habe mich hinten angestellt. Termine waren wichtiger, alle anderen waren wichtiger, Beziehung war wichtiger. Und letztendlich ist immer einer auf der Strecke geblieben und das war ich. Woche ohne Termine, WOT und Zeit für mich, ZFM. Und ich habe das tatsächlich auch schon so kommuniziert an andere. So in der Woche kann ich dir leider keinen Termin geben, weil ich da keine Termine ausmachen kann. So, ich mache das einmal im Monat, dass ich keine Termine in einer Woche ausmache und das fällt leider auf diese Woche. Können wir das eine Woche später machen? Und die meisten Leute sagen auch, überhaupt kein Problem, kriegen wir hin, machen wir so. Ich wenn, wenn ich jetzt im Urlaub wäre, dann ginge es auch nicht. Es ist nur eine andere Form der Kommunikation und ich gehe da auch ganz offen damit um. Du hast alle Möglichkeiten, du hast alle Möglichkeiten. Die Frage ist nur, was machst du daraus? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du aus den Inhalten der heutigen Podcast-Folge machst und hoffe übrigens, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Umsetzung, bei der Planung und hoffe, du bist bei der nächsten Folge auch wieder dabei. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Show Notes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.